0: Boa noite, boa noite, pessoal. Tudo bem? Como é que vocês estão? Bom, mais um dia de programa Contrato Imobiliário na Prática e o tema de hoje nós vamos falar sobre imóvel na planta. Bom, então vamos lá. Qual vai ser a ideia de, de hoje? Primeiro, a gente vai começar falando brevemente de alguns aspectos mais jurídicos, né, ou seja, do, do imóvel na planta, como o que que você, corretor de imóvel, tem que verificar para trabalhar esse tipo de imóvel, para ter certeza que ele preenche os requisitos, que é seguro e etc. E num segundo momento da, da live de hoje, do programa de hoje, a gente vai abordar alguns aspectos, por exemplo, do dia a dia de vocês, corretores de imóveis, como abordar o cliente no seguinte aspecto, por que comprar na planta é algo vantajoso? Primeiro, a gente fala dos aspectos de segurança, ou seja, por que, que é seguro comprar, quando é seguro comprar, e aí você, como intermediador, tem que estar muito alinhado com esses termos. E no segundo momento, o porquê é vantajoso comprar na planta sempre tem aqueles questionamentos com relação à correção e etc né? mas por que é vantajoso e o, quais são os itens que você precisa deixar claro que o seu cliente tem que estar ciente do contrato que a gente sabe que vem sempre um contrato padrão né que na, na grande maioria das vezes ou um contrato um contrato já pré-determinado pela pela incorporadora e que contém as cláusulas geralmente com alienação fiduciária ou mesmo depois no segundo momento no financiamento com o banco depois da obra pronta, são contratos que às vezes não permitem grandes alterações, talvez considerações pontuais ok, mas alteração do contrato geralmente é algo que não é possível. E aí, quais são os elementos que a gente tem que deixar claro para o cliente e por quê? Bom, é isso que a gente vai conversar por aqui hoje. Primeiro deixa eu já ver o pessoal que já está aqui na live online mandando um boa noite. Boa noite Anderson de Tambaú, Andressa Almeida, bem-vinda na live de hoje. Jomar Luiz, boa noite. Gente, tem um, uma turminha aqui, muito bom. Fico muito feliz de ter todos vocês online. Faço, faço esse programa com muito, com muito prazer, é uma forma de que eu sinto de contribuir com o mercado, sempre contribuiu muito, muito comigo. Sempre fui muito feliz no mercado imobiliário. Bom, pessoal, lembrando a todos que é, fiquem à vontade para mandar perguntas no final da, da live. Eu vou olhar algumas perguntas mais adequadas online com o nosso tema, e aí a gente discute aqui no finalzinho, sempre vocês mandam perguntas espetaculares, top. Para quem estiver assistindo a versão gravada, né porque ah, todos os programas ficam gravados pela TV Cresce, então quem quiser assistir depois, compartilhar com os colegas e etc., fica salvo pela, pela TV Cresce. E sempre no, dentro do site da TV Cresce tem possibilidade de perguntas, né? Mas eu não recebo essas perguntas, não recebo notificação. E, e todos os temas que a gente discute aqui, vocês já sabem, é sempre sugerido por vocês. A grande maioria é pelo Instagram. que Vocês mandam muitos, muitos recados, muitos directs lá no, no Instagram. Então sugiram para lá, vou pedir para eles colocarem aqui o meu, um, o meu Instagram, eu não sou uma pessoa assídua de postar lá todos os dias, mas eu acabo que vejo sempre as coisas de vocês e é com base na sugestão de vocês que a gente monta as pautas aqui do programa, certo? Bom, é, boa noite pessoal que entrou agora, Dali, Silva, Stefano, boa noite, obrigado pela presença de vocês, eu vou com começar como sempre em todos os programas, compartilhar minha tela e vamos conversando então eu não eu acabo que não vejo tantas perguntas durante durante o programa mas no final a gente responde aqui combinado pessoal bom compartilhando a minha tela vamos falar hoje sobre imóvel na planta bom primeira coisa eu quero deixar fazer um esclarecimento para vocês qual a diferença entre pré-lançamento e o lançamento? Ou seja, os imóveis vendidos no, no mercado primário. Por que, que isso é importante? tá? Porque simplesmente a venda do imóvel na planta ela tem determinados requisitos que a gente vai verificar aqui no decorrer dessa, dessa live. E o mais importante deles é registro da incorporação. Ou seja... Não existe venda desse imóvel na planta, venda com segurança, se, se você não tiver o registro dessa incorporação. E por que, que isso é importante? Porque é nesse documento que vai estar, tá, que é um documento público, vai estar tá no cartório de registro de imóveis, é onde vai conter todas as informações com relação àquele empreendimento. Ou seja... Qual é a real metragem quadrada, se eventualmente tiver algo erro? Quais, o, qual, o que vai ser entregue naquele empreendimento? Qual é o memorial descritivo? Qual a metragem? Quais os produtos? É, é, o que tem de lazer? Quais as informações? Quais são os dados daquela construção? Enfim, Vai estar tudo no registro da incorporação. E a gente só vai poder vender efetivamente vocês corretores de imóveis após. O que, que pode. Aí, aí por que, que eu coloquei esse slide aqui para a gente discutir a diferença entre pré-lançamento e o lançamento, tá? O pré-lançamento seria aquilo que, que vocês, corretores, que nós conversamos no mercado sobre entre aspas, famoso pirata, ou seja, o momento em que você conversa com os clientes para verificar o real interesse dele naquele produto. Você já tem todo o, o material publicitário do empreendimento, mas em, em alguns casos, na grande maioria das vezes, você ainda não tem o registro da incorporação, ou seja... O empreendedor ele ainda não pode vender o incorporador, ele não pode vender o imóvel. Por isso, que nessa fase de pré-lançamento, né? E aqui em São Paulo, a gente tem essa portaria que eu destaquei aí para vocês, portaria do Crescis, que regulamenta essa, essa fase. Ou seja, você pode fazer o cadastro, verificar a intenção do cliente em adquirir o imóvel, você já oferta esse produto para o cliente e ele, e ele já sabe que no momento futuro no dia do lançamento você corretor de imóveis vai ligar para esse cliente ele tendo real interesse naquele produto vocês eventualmente vão trabalhar e finalizar e concluir essa essa venda tá mas lembrando que nessa fase não pode ter a palavra venda você não pode vender você não pode falar sobre o preço para o cliente é um cadastro, é uma intenção, é inclusive para você ver o aquecimento, qual o interesse do mercado com relação a, a esse produto, certo? Diferente do lançamento, ou seja, a hora que eu destaquei ali para vocês, é o empreendimento que tem a incorporação imobiliária, ou seja, foi feito o registro desse empreendimento perante o cartório de registro de imóveis e vai... Você, a, a incorporadora está, neste momento, apta a fazer o, a venda desse produto, ok? Lembrando que, é, aí você, vocês podem me perguntar o que é comum quando a gente conversa sobre esse tema. Mas, Marina, eu já vi vendas acontecendo no, no mercado de lançamento antes da incorporação imobiliária sim. e é um contrato diferenciado, sim. Em alguns casos, algum, é uma prática comum do mercado não tem nenhuma irregularidade com relação a isso mas você vê, às vezes a incorporadora ela ela não vende apartamentos ela convida investidores ok para fazer parte com ela deste empreendimento então ela vende eventualmente cotas de investimento né é, para ou seja, para investidores que vão trabalhar, que vão investir nesse produto. Então, é um, um trabalho de intermediação diferenciado que tem que estar claro, inclusive dos direitos e dos riscos do cliente, que são absolutamente diferentes de um contrato de compra e venda. Ou seja, essa pessoa vai participar dos riscos, inclusive da, da negociação e desse empreendimento. Agora a compra e venda, você tem um perfil, código de direito do consumidor, outras leis que vão reger essa, essa relação entre comprador e vendedor e para qual você, corretor de imóveis, vai estar tá trabalhando e precisa estar tá sempre ciente dos trâmites, até para poder explicar e dar clareza para o seu cliente dar clareza para o seu cliente da, da transação como um todo. Ou seja, se você domina toda, toda a questão do, do lançamento imobiliário, toda a intermediação de um imóvel na planta, ou seja, o seu sucesso certamente será maior, tá? Bom, acabou que eu falei de todos os itens já do, do pré-lançamento. É, eu destaquei aqui no, no Cresce de São Paulo, existe essa portaria que regulamenta. Eu confesso que eu desconheço no Cresce dos outros estados se existe igualmente uma portaria regulamentando é, essa fase anterior ao processo de venda tá mas procure saber no, no, no cresce do, do seu seu estado se existe mas certamente deve ser nos mesmos moldes da, da legislação aqui de São Paulo tá bom é, eu destaquei alguns itens sobre essa portaria que basicamente vedada a prática de ato de negociação de unidades ou seja aquilo que eu mencionei para vocês, Proibida a negociação, recebimento prévio de valores, ou seja, ah, eu vou dar um calção, eu vou. ainda não, porque você ainda não sabe o preço, você ainda não sabe a unidade, você ainda não. É... Você ainda não sabe o, os dados, certo? Ou seja, qualquer reserva de unidade, até porque o, o que, que acontece? Eu já tive, trabalhei bastante em, em, em back-office de corporadora também. Às vezes, quando o, o empreendimento está na fase de, de registro de incorporação, né? o que, que às, vezes, às vezes pode acontecer, e eu já vi acontecer muito frequentemente, ou mesmo, por exemplo, você está na fase de aprovação perante a prefeitura, quantas vezes eu já não vi ter alteração da, da forma de organização do apartamento ou de metragem por causa de uma interpretação diferente. Ou mesmo no registro de imóveis, você tem os quadros da NBR e às vezes tem algum equívoco, algum detalhe ali que precisa fazer alterações de, de projeto de numeração e etc. Então, como você vai trabalhar com alguma coisa incerta? Tem que estar absolutamente claro para o cliente aquilo que vai ser transacionado. E enquanto não registra, enquanto não tem o ok final, as coisas sempre podem ser alteradas, certo? Por isso, a importância de é, a comercialização só acontecer depois do registro da incorporação. Bom, então... É pré-lançamento ou lançamento futuro é qualquer ato que tenha por objetivo pesquisar, promover, divulgar, coletar dados, que é o que nós mais fazemos, corretores, coletar informações das pessoas interessadas. Estudar e prestar informações sobre a viabilidade do empreendimento. Ou seja, muitas vezes, o incorporador ele pode usar essa fase de pré-lançamento inclusive para verificar a viabilidade do empreendimento. Porque o fato é o seguinte, um financiamento de, de uma obra desse de um porte é, dos, das incorporações que geralmente são prédios altos uh, que demandam... Um, um, um aporte de capital muito grande, a grande maioria das construtoras ela vai buscar em bancos parceiros os valores para que seja feito esse aporte. E o fato é que os bancos também eles só vão financiar determinada obra se houver um, um significativo volume de venda. E aí cada, cada branco, cada agente financeiro vai ter as suas políticas. Dessa forma, se eventualmente o incorporador, ele fez um estudo, ele errou no estudo de mercado e ele fez essa, essa fase inicial de, de estudo e verificou que aquele empreendimento simplesmente não vende naquela região, ele pode, inclusive, não dar sequência naquela transação. Por isso que vocês corretores de imóveis também têm que estar ciente do que é possível e o que promete para o cliente e o que vai ser vendido. Né? até porque a gente vai, em alguns slides futuros, conversar sobre as consequências de uma intermediação irregular nesse, nesse sentido, certo? Bom, e aí com isso, qual é a fase, né? Qual é o objetivo dessa fase de, de pré-lançamento? Formar cadastro de eventuais interessados, quanto ao efetivo lançamento e coletar elementos de viabilidade, ou seja, só isso. Lembrando, inclusive, para as questões, até teve uma pergunta é, essa semana com relação à LGPD, eu acho que eu tive alguns programas lá atrás, alguns meses atrás, que a gente falou bastante sobre a LGPD no mercado imobiliário, e aí, questionou, nesse programa, nós questionamos bastante a questão de listas frias e etc. Ou o, o poder entrar em contato com o cliente. Quando você forma esse cadastro, o cliente já tem uma expectativa de que você entre em contato com ele. Então, mesmo que no seu cadastro do, dos clientes você não tenha colocado é, autorização para entrar em contato com o cliente X, mas o fato é que o cliente, é, você abordou o cliente no momento desse pré-lançamento, ele forneceu os dados para você, ele tem a expectativa de que, ele, de que ele vai receber essa comunicação no futuro. Então, inclusive, falando um pouquinho, porque foi essa uma dúvida de um colega no Instagram essa semana, você pode entrar no, normalmente em contato com o cliente, não precisa ter essa autorização, porque você necessita para a finalidade de execução do seu trabalho. E existe uma expectativa do cliente que isso aconteça. Bom, é, nas divulgações, como eu mencionei no início, desse pré-lançamento, você não pode colocar a palavra venda e tem que estar claro para o cliente que em breve vai ter um lançamento, lançamento futuro, futura comercialização. Ok? Bom, agora vamos entrar um pouquinho mais detalhadamente né, no lançamento, mercado primário. Bom, a incorporação imobiliária, coloquei ali a legislação para vocês, que é a legislação que regulamenta a incorporação, Lei 4.591 de 64. Primeira pergunta que eu faço, a gente conversa muito aqui sobre, sobre os aspectos práticos. Preciso me preocupar com as certidões do, do incorporador? Bom, Vamos lá, a gente sempre conversa muito sobre certidões e o incorporador nada, nada mais é do que a pessoa que está vendendo aquele, aquele empreendimento, né? Então, qual, quais as preocupações que a gente tem? Preciso fazer o levantamento é, de todas as certidões? Ou seja, tudo que a gente conversa aqui com relação às certidões é válido para o, o incorporador, né? Bom... Com relação à incorporação imobiliária especificamente, o corretor de imóveis que trabalha com o lançamento, ele pode, de certa forma, ficar muito mais tranquilo com relação à obtenção das certidões. E, eventualmente, não se preocupar com esse item. tá? Por que isso? Primeira coisa, é, e aí eu destaquei ali para vocês, um dos artigos da, da Lei 4.591 que menciona todos os documentos que você tem que apresentar o pro... você tem que apresentar no registro de imóveis para obter o registro dessa incorporação. Basicamente, se a gente for uh, ler os itens, né, especialmente aqueles que eu destaquei aqui para vocês, item A e item B, ele descreve todas as certidões imobiliárias, aquilo que a gente com, costuma conversar sobre, sobre a necessidade, sobre uma venda segura, o que é preciso obter. De maneira que todos esses documentos, eles já vão estar arquivados no, no registro de imóveis, ok? Ok de maneira que ela, ela acaba sendo uma transação segura para o cliente, inclusive porque o registro de imóveis ele é bastante exigente com relação a, a todas as certidões, ao, ao depósito de todas elas, ao histórico, a, a todas as informações, inclusive, Algo que também, que também é importante. Todas as vezes que você tem um empreendimento né, com, com relação a lançamento e que ela tem uh, uma parceria com, com um agente financeiro, principalmente os grandes agentes financeiros, né, os bancos é, de renome, e etc., bancos sólidos no, no nosso país, né, é, os bancos eles são... Tão exigentes ou mais que o registro de imóveis, quando, quando vai é, verificar a aprovação desse empreendimento. Porque, assim, o, o, registro, um, o registro de imóveis ele vai analisar as certidões, a viabilidade, a idoneidade da, da empresa, que, da pessoa que está incorporando, ou seja, vai verificar todas as certidões toda a viabilidade aprovada na prefeitura, todos os documentos necessário, necessários para esse registro dessa incorporação, ok? Ou seja, todo o aspecto legal e jurídico, legitimidade disso, vai ser analisado no momento desse registro de incorporação. Então, você sabe que é uma empresa idônea e que possui todas as certidões e que está absolutamente ok. Ok para incorporar e para poder vender o um empreendimento na planta, certo? Porém, nós verificamos no, no dia a dia muitas empresas que em alguns momentos têm dificuldade não conseguem concretizar o empreendimento. Porque embora no registro da incorporação você tenha um dos itens que eu, que eu destaquei ali, tem ó, atestado de donidade financeira, isso ele atesta basicamente se aquela, sobre o relacionamento daquela empresa com o banco, ok? Ponto. Isso não quer dizer que ela tenha o dinheiro para construir o prédio inteiro, certo? Ou seja, se eventualmente ela vende, não vendeu unidades suficientes ou se ela vendeu as unidades, mas teve uma taxa significativa de, de inadimplemento, pode ser que esse empreendimento venha a ter algum probleminha. Ou, quando você tem empreendimentos que possuem uma vinculação com o um agente financeiro, geralmente Caixa, Santander, financia bastante empreendimento também. Ou seja, esse incorporador, além da da certificação documental, de toda a viabilidade documental da obtenção das certidões, ele também passou por uma análise econômica financeira, ou seja, é, foi analisado qual a viabilidade dessa, dessa empresa na entrega do empreendimento, quanto é saudável. O, o banco, além disso, analisou se esse, se esse empreendimento é saudável em relação às a, a, unidades que serão vendidas e etc., de maneira que, que esse incorporador ele assinou o contrato com o banco e esse banco está, de certa forma, garantindo a, aquela obra, ou seja, ele vai fazer uma fiscalização muito séria do andamento desse empreendimento para que isso seja de fato, entregue. Então, além do registro da incorporação, também empresas que, que têm uma, um relacionamento com agentes financeiros e que os agentes financeiros viabilizam esse empreendimento, certamente são empreendimentos mais sólidos para aquisição. Por isso que, por exemplo, nós temos... Tanto empreendimentos que vendem 100% na planta, como às vezes alguns empreendimentos, né? geralmente eu vejo, pela, por exemplo, o que eu vejo na prática, na, na capital, grandes é, incorporadoras, às vezes, têm sucesso em vender a integralidade dos produtos no dia do lançamento. Outras, é, inclusive, optam por fazer dessa forma vender parte, do empreendimento, num, num primeiro pré-lançamento, ok? E no momento em que ela vai iniciar a fase de, de obra, certo? Ou seja, a hora que ela já está com, com a obra é, iniciada, caminhando e etc., ela opta em vender uh, o restante das unidades simplesmente porque você já tem uma diferença de valorização no, no preço para quando inicia as obras de quando ainda não estão iniciadas oficialmente, certo? Bom, então, quanto à pergunta que sempre é feita com relação à obtenção das certidões do incorporador, entendo que é desnecessário nesse caso a obtenção de todas as certidões nesse momento do lançamento, por quê? Porque elas já foram todas depositadas em cartório, já foram obtidas, inclusive. Ah, o cliente muitas vezes acontece por isso a importância de vocês corretores terem cópia da, da matrícula dessa, dessa incorporação porque lá vai estar mencionando que todas as certidões foram depositadas em cartório e etc mas a grande a grande maioria da, das incorporadoras fazem é, um, um dossiê que eu acho que eu acho bem legal inclusive eu eu, em várias vezes que, que eu já trabalhei em incorporação, eu aconselho fazer um dossiê dessa forma. Uma pasta mesmo, sabe? É, daquelas pastas com, com plástico, e aí fica mais fácil de todo mundo consultar, mas com todas as certidões do incorporador. Ou seja... Todas as certidões que a gente fala de praxe, aquelas que, essas que estão elencadas aqui, foram depositadas, começando com a matrícula, mais minuta de convenção, mais a, as informações que são relevantes, porque sempre vai ter um cliente no dia a dia do plantão de vendas que vai questionar sobre as certidões. Porque, assim muito felizmente, o nosso consumidor, ele está cada vez mais é, ele, é, com a internet e etc., ele tem acesso às informações. Ou seja, o cliente, ele cada vez mais, ele, ele sabe de tudo aquilo que ele precisa. Então, muitas vezes, o cliente procura o, o, o plantão de vendas para o empreendimento e lançamento, ele vai questionar sobre as certidões. Então, a grande maioria eu vejo que incorporadores sérios mantêm uma pasta, essas informações à mão para o cliente, de maneira que a hora que ele visita o stand do empreendimento, além dele ter acesso à matrícula do imóvel, que é obrigatória, estar no plantão de, de vendas, é, o empreendimento, geralmente, quando ele sofre uma, uma fiscalização perante o Cresce, o que é... Super comum acontecer fiscalização nos empreendimentos. A primeira coisa que o fiscal questiona, né? Porque é ele é um agente para verificar a regularidade, defendendo os interesses da população e etc. A primeira coisa que ele vai questionar é: Qual me fornece a matrícula desse empreendimento? E aí ele vai verificar essas informações. Então, isso já fica depositado na. já fica disponível é a palavra correta. Ele já fica disponível no plantão de vendas. Eu aconselho manter, e, o, e se eventualmente o incorporador não tem, orie, solicitem vocês corretores, porque é algo bem interessante de ter para os clientes, tá? Bom, então vamos lá. Corretores de imóveis. O que, que é legal vocês terem em mãos, para vocês estarem preparados para dar um melhor atendimento para o seu cliente? Cópia da matrícula, as plantas baixas do empreendimento, a, a implantação, ou seja, o que vai ser colocado naquele empreendimento, até para você saber se tem piscina, que lugar que ela fica. Enfim, você precisa ter tudo isso na mão. As cartilhas técnicas que, às vezes, algumas incorporadoras fazem, dando uma clareza bem legal, então... Você precisa ter essa informação, memorial descritivo. Por que o memorial descritivo é importantíssimo? Às vezes a gente mostra foto para o cliente e a foto ela vem decorada, não é aquela. o imóvel não vai ser entregue daquela forma. E no memorial descritivo vai vir detalhado de que forma que esse empreendimento vai ser entregue. Qual é o padrão do piso? Vai ser piso só nas áreas molhadas? Vai ser piso em tudo? É, vai ser, o empreendimento vai ser entregue decorado ou os moradores vão ter que decorar depois. Tudo isso está no memorial descritivo. E são perguntas que os clientes fazem e nós, corretores de imóveis, vocês, corretores de imóveis, precisam ter essas informações na mão para dar é, um atendimento rápido e preciso para o cliente. Né? Hoje nós trabalhamos, o cliente tem a expectativa de que no momento em que ele fizer qualquer questionamento sobre o empreendimento, ele espera que o cliente, que o corretor saiba absolutamente tudo. E às vezes são tantos detalhes que é basicamente impossível a gente lembrar dessas informações. Então, tendo esse esse kitzinho, né, do que do que eu estou conversando aqui com vocês, faz um print nessa tela de hoje, para quem trabalha em lançamento, printa essa tela e quando quando Começar a trabalhar um produto já questiona a, a coordenação ou a incorporadora. Olha, preciso dessas informações para eu trabalhar com qualidade e segurança. Então, vamos lá. Tabela de vendas, obviamente, com indicação da validade. Isso aí, tenho certeza que sempre chega em mãos e atualizado espelho de vendas também, para saber quais as unidades disponíveis, e minuta do contrato. Gente, isso é importante também. Você, embora ah, eu tenha mencionado, isso é, de fato, algo muito comum, do contrato ele ser padrão, e você não e, e não ser viabilizado ao cliente, alterar muitas vezes as cláusulas, ah, porém, ah, as cláusulas desse contrato, ela sempre têm que estar... É, elaboradas, inclusive, de acordo com as regras do Código de Defesa do Consumidor. Eu acho que... Eu, eu não sei se eu já fiz um programa sobre isso, falando sobre a, a lei de 2018 que fez inúmeras alterações com relação às, às regras do contrato, coisas que eles precisam estar claras para o cliente, locais que ele precisa assinar, além de assinar lá no finalzinho, que vem aquele contrato com 30 laudas, e assina no final. Não, tem algumas cláusulas especiais que você assina dentro da cláusula para ter certeza que o cliente está ciente da forma de contratação e etc. Então, muito importante que você, corretor, tenha em mãos esse contrato e tenha lido esse contrato e entenda, basicamente, quais são essas questões para você poder orientar o seu cliente. Bom com relação à comissão imobiliária nos lançamentos, tá? É, e aí, a importância, eu não coloquei aqui a legislação, mas, e eu não lembro de qual o número dela, mas é de 2018, tá? Depois em algum momento, a gente pode fazer um programa falando especificamente dela, mas, ou seja, nós tínhamos uma discussão, quem é, uma, quem é mais antigo no mercado sabe disso, nós tivemos vários processos e muita discussão sobre lançamento imobiliário e comissão imobiliária é, de quem era essa obrigação de pagamento se era do cliente comprador ou se era da incorporadora e ainda hoje é, eu recebo bastante vários questionamentos sobre a possibilidade ou no caso de comissão imobiliária olha mas não fui eu que contratei, o corretor, quem tem que pagar é, é a incorporadora, isso não é a minha obrigação e etc. Mas a legislação hoje, primeiro nós tivemos um recurso repetitivo que foi decidido, ou seja, é, ele vincula as decisões do país todo dizendo que é absolutamente lícito e válido, desde que dê clareza para o cliente comprador de que ele vai pagar a comissão imobiliária e o um contrato ele é feito de forma ou seja de forma autônoma se nós temos um imóvel que custa 100 mil reais no qual 90 é o preço do empreendimento e 10 é a comissão imobiliária sem é o preço total dele na tabela geralmente vai estar sem quando você é, vai elaborar este contrato ok? Você vai discriminar lá que 90 foi a título é, de pagamento do saldo do preço do preço do empreendimento e 10 foi a título de comissão imobiliária. Aqui eu, aqui eu coloquei para vocês um modelo de uma de uma cláusula específica no, no contrato e você tem que o contrato tem que estar claro qual valor é pago a título de comissão imobiliária, a forma que é paga, para quais corretores esse valor está sendo pago, ok? E aí não tem problema nenhum de ser feito dessa forma. Existem algumas é, incorporadoras ou loteadoras no, no país que acabam optando ainda hoje... Né? embora tenha essa possibilidade legal e, a, e é vantajoso para a é, incorporadora que seja dessa forma porque numa eventual rescisão ela não precisa devolver a comissão imobiliária para o cliente comprador mas algumas ainda optam em colocar em receber a integralidade do valor e repassar a comissão imobiliária para o corretor de imóveis enfim, isso é uma opção dela. A única diferença é que no momento, qual a diferença de quando essa comissão é apartada no contrato, ou seja, ela está de forma clara que o cliente comprador paga a comissão imobiliária e o caso em que não está claro, né? ou seja, você paga 100% do preço para a incorporadora e a incorporadora repassa esse valor para o corretor num segundo momento mediante emissão de nota e etc, etc. A diferença principal é numa eventual rescisão desse contrato no caso da incorporadora que optou em fazer no cliente comprador pagar discriminado a comissão imobiliária para os corretores e o saldo do preço, ela na rescisão ela não devolve a comissão imobiliária, ok? Não devolve quando nós estivermos falando em rescisão. Ou seja, cinco meses depois que a pessoa comprou, ela vai desistir da transação. Não devolve a comissão imobiliária. Sete dias depois, dentro dos sete dias, a, a, o cliente resolveu desistir dessa transação, devolve tudo, inclusive comissão imobiliária, ok? Agora, aquela incorporadora que recebeu 100% do preço e repassou ao cliente a comissão imobiliária, nesse caso, é, numa rescisão, ela vai devolver, inclusive, a comissão imobiliária, ok? Então, é, isso faz total diferença para o cliente no momento de rescisão, porque o valor da comissão imobiliária é um valor justo, porém significativo no, no preço do imóvel. E aí eu vou até destacar essa última frasezinha para deixar claro aqui. O comprador, nesse caso, é, esse modelo aqui é algo pago é, separadamente, o comprador tem conhecimento, de acordo com as normas vigentes, que o valor pago a título de comissão deverá ser incluído em seu imposto de renda como custo da aquisição. Ou seja, ele continua incluindo, tá? E também tem uma cláusula sempre dizendo, deixando claro que está ali, ó, a comissão de corretagem pela intermediação do preço de venda não integra o preço. Ou seja, na, no caso de rescisão, não vai devolver esse valor, ok? Bom, com relação ainda à incorporação imobiliária, e aí a gente falou da, da importância dela, voltando um pouquinho, é, lembrando que a intermediação de empreendimento sem incorporação imobiliária é crime contra a economia popular. E mais do que isso, corretor de imóveis, eventualmente, num, num Problema, numa fraude, etc. A pessoa some com o din-din do cliente. Você vai responder junto. Você pode ser acionado judicialmente para indenizar o seu cliente. Bom, vamos lá agora entrar na nossa segunda parte. Vantagens do imóvel da planta. né? Para gente... Quais os argumentos? Principalmente para quem está começando na na área da corretagem, quais os argumentos? que Por que é vantajoso comprar o imóvel na planta? Bom, eu acho que um dos principais motivos, tá? É, seja a condição de pagamento facilitada. O fato é que, quando você compra um imóvel na planta, geralmente ele tem prazo de entrega entre 24 e 36 meses, Ok. Ou seja, entre o dia daquele lançamento e a data que o imóvel vai estar pronto, você tem esse lapso temporal. Grande parte das vendas, às vezes quem trabalha bastante com o mercado de terceiro já sentiu isso na prática. Às vezes o cliente ele, ele tem interesse em comprar um imóvel, ele tem interesse em comprar um imóvel do valor X, porém o financiamento simplesmente. Não se financia a integralidade do preço do imóvel, né? Financia-se um percentual. Embora hoje as condições de financiamento tenham melhorado bastante, o fato é que não se financia a integralidade. E às vezes você... A parcela de entrada é um valor bastante significativo na, na aquisição desse imóvel. Então, você poder parcelar a, entrar, a integralidade da entrada do, do imóvel é algo, é uma, eu, eu entendo que é uma das principais vantagens do imóvel na planta. Ok que a, o imóvel, quando você compra o imóvel na planta, você tem um desconto, né? ou seja, o valor, ele tem uma crescente de valorização do, do preço. Por quê? Porque conforme você vai acelerando com as obras do empreendimento, ele se torna um empreendimento, você tem mais concretude com relação ao momento em que vai ter a venda, se aproxima da data de entrega desse imóvel. Então, o preço, ele tende a subir, ok? Então, você tem a... a a vantagem de comprar na primeira tabela um preço mais reduzido, né? E poder parcelar esse, essa entrada. Digamos uma entrada que, que seja, sei lá, é um exemplo aqui, uma entrada de 70 mil reais. Às vezes o cliente não tem a integralidade dos 70, né? Mas ele dividir esse valor em tantas parcelas durante 36 meses, por exemplo, é, colocando algumas intermediárias, porque ele tem um décimo terceiro, porque ele tem uma previsão de uma venda de um veículo ou alguma coisa assim, onde geralmente você põe o décimo terceiro ou uma PLR e aí o cliente ele pode, de acordo com as características dele, a situação econômica dele, ele se programa naquele lapso temporal, coloca intermediárias, divide esse valor todo e consegue obter esse pagamento. E após o financiamento imobiliário, tá? Obviamente que quando você compra algo parcelado, tudo tem a incidência de correção, né? Então você sempre vai ter no empreendimento, geralmente, a incidência do INCC, né? da, com, em razão da obra. E mesmo assim, é algo, devido à forma de pagamento facilitada, uma vantagem bastante interessante do imóvel em lançamento. Além de escolha da unidade, tudo novinho, você define... As características. Nada melhor do que você entrar num imóvel novo e que você vai dar a sua cara para aquele, aquele lugar, né? Então, fica uma alternativa bem interessante, principalmente para aquele cliente que não conseguiu... É tem dificuldade em, obter, em ter a entrada e não conseguiu comprar esse imóvel pronto ele consegue se programar no transcurso de determinado prazo temporal lapso temporal e fazer essa aquisição bom é, pagamento como que você que a gente trabalha as formas de pagamento do empreendimento em lançamento imobiliário bom Pagamento à vista, sempre, né? Ou seja, sempre muito bem-vindo. O que é o melhor, é, na minha opinião, é uma grande vantagem para investimento. Ou seja, se você compra o imóvel em lançamento e, inclusive, tem a possibilidade de dar uma parcela bem significativa, um valor bem grande, né? Ou fazer um pagamento à vista com certeza você vai estar fazendo o seu cliente vai estar fazendo um ótimo investimento imobiliário e disso eu nem ouso falar muito aqui porque vocês corretores sabem muito muito mais do mercado talvez do desse dia a dia comercial do que do que eu bom e aí voltando na, na forma de pagamento o financiamento imobiliário que eu acabei já mencionando. Financiamento imobiliário é sempre importante deixar claro para o cliente, né? Quando a gente fala em formas de pagamento, você no lançamento imobiliário a gente vai ter sempre dois momentos de pagamento: a parcela de entrada, que foi o que eu mencionei como a forma de pagamento é uma das grandes vantagens, mas você dividir de acordo com... Embora você tenha uma tabela geralmente pré-definida, as construtoras costumam ser bastante flexíveis quanto à adequação dessa forma de pagamento para o perfil do cliente. Então, isso é bastante interessante. Mas lembrando que ela também, no momento em que... É, o empreendimento ficar pronto, é possível que ela financie o saldo, o saldo devedor. E aí aqui fica um ponto que é bem importante você corretor ficar atento, ou seja, quando você compra um imóvel em lançamento parcelado, nós vamos ter entrada, que vai ser corrigida, saldo devedor que vai ser corrigido também, mais a parcela de entrada, ela geralmente ela é feita no transcurso do período de obras, ok? E algumas incorporadoras, elas. É, a grande maioria dos contratos vem descrito que no momento para entrega das chaves, o saldo de financiamento, a, 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 o cliente comprador é responsável, obviamente, pela obtenção do financiamento imobiliário, por preencher os requisitos. Então, muito importante que você, corretor de imóveis, oriente o seu cliente nesse sentido e que o seu cliente tenha uma consulta, converse com o um agente financeiro antes da opção por essa, por essa transação para que ele saiba se ele preenche os requisitos, para que ele verifique se de fato ele tem condições de financiar o que ele pressupõe lá na frente. Por quê? Porque se eventualmente a não obtenção desse financiamento imobiliário acarreta no seguinte, olha, se você não conseguiu financiamento imobiliário, você quita o saldo do preço. Ok? Só que muitas vezes, se a pessoa optou por o, por, pelo financiamento imobiliário, ela não tem condições financeiras de quitar o saldo do preço. Então o cliente tem que estar ciente dessa informação. E isso vai acarretar numa rescisão do imóvel. E lembrando que se esse, se esse contrato ele tiver patrimônio, essa incorporação, né? Ela tiver patrimônio de afetação, a, o valor a ser devolvido para o cliente é apenas. 50% do valor que ele pagou. Lembrando que a comissão, às vezes, já não integra, integra o preço, ou seja, não vai ser devolvida. Ele não obteve o financiamento imobiliário, então ele vai pedir de volta, tem que fazer a rescisão, ele não tem, não tem condições de quitar o saldo, não tem condições de fazer o financiamento, só lhe resta rescindir o contrato. Pela... Eventualmente, a grande maioria das incorporações tem patrimônio de, de afetação. E aí, nem vou entrar no mérito aqui jurídico do que venha a ser isso para a gente não delongar a nossa uma hora de, de programa, né? É 50% do saldo, o que é algo arriscado. Então, um ambiente de lançamento precisa ter conversado com um facilitador bancário. Até porque, hoje em dia, tem algumas questões bem particulares do, do financiamento imobiliário. Por exemplo, se em algum momento você. É, o cliente teve. Alguns anos atrás, ele teve um. Ele fez um, um outro financiamento, ou um empréstimo do cartão, ou algo do carro. Ele teve alguma dificuldade e ele negociou essa quitação, de maneira que olha, eu consegui uma ótima vantagem, o banco me ofereceu, eu estava inadimplente com o banco, ele deu desconto de X para eu quitar a dívida. Legal? Você está inadimplente. Porém, o seu cadastro perante as instituições financeiras, ele não está um cadastro ok, você é um cliente já deu prejuízo para o banco. Né, porque você combinou de fazer de uma forma e não o cliente combinou de fazer de uma forma e ele não fez e esses clientes, eles muitas vezes o banco nega o financiamento imobiliário dele e isso é um detalhe que você precisa estar atento por isso a importância do cliente do cliente ser bem atendido e orientado por você corretor de imóveis nesse, nesse sentido muitas incorporadoras até orientam e, e pedem para que, ou às vezes tenham um facilitador ali disponível para os clientes para que de uma forma séria até para evitar problema ninguém tem, ela não tem intenção de rescindir quer que as coisas aconteçam né, de, de forma séria. Mas se eventualmente a incorporadora não tiver esse cuidado, é bom você, o corretor, orientar e indicar eventualmente, ou seja, o cliente precisa estar ciente de todas as fases do, do lançamento da compra do imóvel na planta, ok? Bom, dito isso... Com relação ao contrato, que eu mencionei da, daquela relação de documentos, que eu falei, gente, printa isso. Que são os documentos que todo corretor que trabalha com um, um imóvel em lançamento, né, que vende imóvel na planta, ele precisa estar ciente e ter esses documentos em mãos. Agora, com relação ao contrato. Marina, se for para eu focar em quais informações eu estou aqui no contrato, o que eu preciso de fato, saber para orientar o meu cliente é, nessa aquisição, para que ele fique atento sempre. Os valores e a forma de pagamento. para Se essa informação está condizente no contrato, como está descrito no contrato, porque isso, inclusive, obviamente, cada, cada caso é um caso, a, a forma de pagamento sempre vai se adaptar Tá? a modalidade do cliente, mas inclusive com relação a essa questão do, do financiamento imobiliário, que implica na forma de pagamento. Ou seja, se você não obter o financiamento imobiliário, cliente, você tem que pagar à vista. É isso que, pre, que prevê o contrato. Você está ciente, né? Então, importantíssimo. Índice de correção e juros da prestação, da, da, os juros de prestação. Você precisa checar qual o índice que está sendo aplicado naquele contrato e quais os juros. Lembra que eu mencionei das cláusulas que geralmente estão em negrito no contrato pela, por essa legisla alteração legislativa, que foi muito importante negrito no contrato ou o cliente assina na, nas cláusulas, geralmente com relação ao índice os juros estão lá. Mas é importante que você, corretor, saiba qual o índice e juros que está indicado nesse contrato para que você oriente o cliente e que ele saia ciente do valor da prestação. Quantas vezes no dia a dia é, do mercado imobiliário eu me deparei com, com clientes questionando o seguinte. Não, mas eu dividi dessa forma, eu imaginei que as parcelas fossem fixas durante os 36 meses. Então, o problema é que nunca são. Salvo, por exemplo... Quando eu vejo essas parcelas serem fixas no prazo de 36 ou de 24 e etc. Alguns casos excepcionais que negociou-se com o cliente que não vai ter financiamento. Ou seja, a, a incorporadora entendeu como venda à vista. Às vezes, uma venda parcelada em 12 meses, o, o apartamento todo não vai ter financiamento e etc. E ela parcelou em 12 vezes. Isso, inclusive, para ela é extremamente vantajoso, porque ela já sabe que ela tem aquele fluxo de pagamento que utiliza, inclusive, para a construção do empreendimento. Nesse caso, alguns casos não é regra, lembrando que isso depende do que a incorporadora vai pactuar com o cliente, os contratos é, e desde que preenchido é, as regras de proteção do código de defesa do consumidor e etc, são livres para para pactuar. O contrato pode ser sempre questionado? Sim, mas o índice de correção, juros, etc., é absolutamente legalmente possível. E ele vai estar lá e você, corretor de imóveis, tem que saber naquele contrato qual é para orientar o seu cliente. Para que não aconteça de depois... Ele pagou as parcelas de comissão imobiliária, está começando a pagar o saldo do preço... Na primeira parcela já vem a primeira correção, mas não era fixo? Não, não era fixo. Só que já está assinado o contrato, né? <risos> Bom, cláusulas de existência do, da transação. O que está que, o que que sendo pactuado? Qual, quais as consequências do desfazimento desse contrato? Lembra que eu mencionei para vocês? A grande maioria dos contratos principalmente patrimônio de afetação, porque a lei estabelece lá o valor, o índice máximo, a grande maioria vai para o índice máximo, vai estar lá devolução de 50%, não devolve comissão. Então, isso precisa estar claro para o cliente, ok? Até para que um cliente que investiu com você num imóvel na planta, com certeza, se ele foi bem atendido e teve muita clareza na transação, num segundo apartamento, numa segunda compra e etc., pode ter certeza que o cliente vai querer ser atendido por você novamente, tá? Vamos lá, informações sobre o imóvel. Um dos itens daquele kit, contrato, memorial descritivo, que ele vai, enfim, descrever o que a gente já mencionou, tudo que vai ter no apartamento, como ele vai ser entregue, e também é importante você deixar claro para ele com relação aos itens de entrega de chaves. Ou seja, no momento da, do financiamento imobiliário, também, no momento da entrega das chaves, é o momento em que você também paga ITBI, registro, o que é um valor significativo. E o cliente tem que estar preparado para lá na frente, para nesse momento ele estar é, preparado para essas despesas. Em alguns casos. Se financia, inclusive, quando tem financiamento, esses valores? Sim, porém, ele tem que estar ciente que vai ter to todas essas, essas informações. E em que momento é entregue as chaves e de que forma é entregue as chaves? Né? A grande maioria da, das incorporadoras, no, no momento da, da entrega do contrato para o cliente, ele, ela dá clareza com todas essas informações de entrega de chaves, porém você você tem que já ter feito isso previamente, porque muitas vezes, às vezes o cliente poderia optar por um produto diferente com você mesmo, mas um, um empreendimento diferente que tem um prazo diferenciado. Ai, aí mencionando o prazo, voltando aqui no contrato não tá não coloquei, mas é algo extremamente importante. A gente tem um prazo. Se no, se no contrato está lá prevendo que a entrega ou seja, a conclusão da obra vai se dar em 24 meses o fato é que a própria legislação isso vai estar tá no contrato sempre de forma clara, né, mas a legislação permite um que um lapso temporal em que não vai ter é, nenhum prejuízo para a incorporadora não tem que pra, pagar nenhum tipo de indenização por atraso no período de 180 dias. Ou seja, quando o cliente... E assim, o que a gente vê na prática do mercado? Que as empresas, de fato, se utilizam desse prazo de 180 dias. Ou seja, o prazo é de 24 mais 180. Então, se o seu cliente ele vai marcar a data de casamento pensando na data que vai ser entregue o, o imóvel para ele, por favor, deixem claro... Marca a data de casamento um pouquinho depois, porque é 24 meses mais os 180 dias, ok? E isso é legal, não tem indenização e etc. E geralmente as empresas se utilizam desse, desse prazo. Pessoal, muitíssimo obrigada por mais um programa contrato imobiliário na prática. É sempre um mega prazer estar aqui com vocês. Faço com muito amor e carinho. E nos... acho que na próxima semana é feriado, né? Então, um feriado, geralmente, a gente não tem. Então, eu acho que não, né? sem ser na próxima terça, na outra, nos vemos aqui novamente, tá bom? Obrigada pela presença de vocês. Até o próximo programa. Tchau, tchau.